0: Teil 19 unserer Römerbriefserie also und damit hallo auch an die Standorte, die uns jetzt zuschauen, in die Fahrt nach Hesel ins Viertel, toll, dass ihr mit dabei seid, wunderbar. Ja, Teil 19 und es geht heute um Veränderung, haben wir eben gerade schon gehört und es gibt verschiedene Arten von Veränderung, die uns betreffen, die eine Rolle spielen im christlichen Glauben. Ich komme zu dem Punkt erst recht, relativ spät am Ende, aber haltet durch, ja, bleibt bis zum Ende dabei und bleibt wach. Ich hoffe, ihr könnt das. Wir hatten in den letzten äh, Wochen äh, den großen Segen, das große Glück, dass wir einige Leute taufen durften an unseren, einigen unserer Standorte. Und ähm, das ist immer wunderbar. Taufe gehört zum absoluten Highlight, finde ich, des, äh, der Gemeindezeit, die man so hat miteinander. Und das hat mich erinnert, die letzte Taufe, die wir gerade letzten Montag hatten in der Fahr, ähm, an meine eigene Taufe vor... Ewigkeiten, würde ich mal so sagen. Ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, ich war 14, 15. Und ähm, ich weiß noch, wie panische Angst ich damals hatte, am natürlich Taufzeugnis grausam. vor Leuten sprechen, das war das Schlimmste überhaupt. Ähm, es war schrecklich. Ähm, aber dann habe ich es geschafft gehabt. Und dann kam ich, ich weiß noch genau, dieses Gefühl, du wirst getauft und du kommst wieder raus, also an die Wasseroberfläche. Und irgendwann, ganz kurz danach, entstand so der Gedanke, okay, ich bin Christ, das weiß ich, und ich weiß, dass die Taufe mir nicht zum Christen gemacht hat, das hat der Glaube getan, aber ich bin Christ und mir ist klar, ich weiß noch ganz vieles nicht, das weiß ich auch, aber was ich wusste ist, Jesus liebt mich, das Ding mit Jesus ist wirklich wahr und Jesus ist wirklich am Kreuz für mich gestorben, für meine Schuld und ich kann jetzt ein Kind Gottes sein, das ist toll, das wusste ich, jetzt bin ich Christ und was jetzt? Was kommt jetzt eigentlich? Und ob jetzt nun die Taufe da so einen Einschnitt darstellt, wo man uns diese Frage stellt oder das erste Mal, dass man seinen Glauben an Christus ausdrückt oder, oder wie auch immer. Aber irgendwann entstand vielleicht so dieser Gedanke auch mal bei dir, okay, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen und, und was jetzt? Was ändert sich eigentlich ganz praktisch, was ändert sich ganz konkret in meinem Leben? Ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist eine Frage, die gehört zu denen, die zu wahrscheinlich die am meisten falsch beantwortet werden würde. Würden wir jetzt rausgehen auf die Straße und hier fragen, was meinen Sie eigentlich, was ändert sich im Leben eines Christen, wenn er Christ geworden ist? Und da würden lustige Antworten kommen, das ich, oder auch traurige Antworten, je nachdem. Aber nicht nur da draußen, ich glaube auch, das spielt eine Rolle für viele hier drin, für viele, die schon Jesus nachfolgen, ähm, diese Frage, was ändert sich eigentlich wirklich ganz genau, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Christ bin? Nun, ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass Gottes Wort uns hier nicht im Dunkeln lässt. Und deswegen steigen wir heute ein in Kapitel 12 im Römerbrief. Ein wunderbarer Text. Bevor wir das tun, würde ich gerne noch beten. Und wer kann, steh bitte dazu auf. Jesus, ich bin dankbar für dein Wort. Ich bin dankbar, dass dein Wort uns führt und leitet, dass dein Wort uns an die Hand nimmt, uns immer wieder auch auf Dinge hinweist, wo unser Denken, völlig in die falsche Richtung gelaufen ist vielleicht, auch in Bezug auf dich, auch in Bezug auf uns. Und ich bitte dich heute, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns ähm, Heilung schenkst, dass du uns Korrektur schenkst, dass du uns Ermutigung schenkst, dass du uns da begegnest, wo wir es wirklich brauchen heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Ja, lass uns einsteigen. Römer 12 in Vers 1. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt. Und kurze Pause, was meint er jetzt hier? Ich habe euch, was hat er uns vor Augen geführt? Er meint jetzt tatsächlich bis hier an diesem Punkt im Römerbrief. Die ersten elf Kapitel, die ich jetzt nicht wiederholen werde, keine Sorge, da hat er uns etwas vor Augen geführt. Und all das, was bisher in langer Breite dargelegt worden ist, soll jetzt eine gewisse Anwendung finden. Jetzt kommt er also zu und deshalb, sagen einige Bibelübersetzungen. Oder und nun... Also ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, was nämlich, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Nur erstmal diesen ersten Vers zu meinem ersten Punkt. Also ich bin Christ und was nun? Leben, Gott zur Verfügung stellen, heißt es hier. Und ich glaube, da würden einige Leute ähm, bei unserer vorgestellten Befragung eben gerade draußen auf der Straße sagen, da habe ich doch gewusst. habe ich doch gewusst, dass es darum ging. Ähm, wenn man Christ wird, dann muss man also irgendwas ändern in seinem Verhalten. Dann muss man... Ähm, was bedienen, da muss man sein sich zur Verfügung stellen, sein ganzes Leben sogar zur Verfügung stellen, heißt es hier. Und man muss irgendwie Gutes tun wahrscheinlich. Man muss irgendwelche Dinge tun, andere lassen. Meine Frage an euch alle. Wenn ihr diese Formulierung hört, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, was tauchen da für Bilder spontan auf in eurem Denken? Als ich das eben gerade vorgelesen habe, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Was hast du dir da gerade vorgestellt vor deinem geistigen Auge? Wie, wie sieht das aus? Welche Illustrationen kommen da selbst hoch bei dir vielleicht? Ähm, um zu verstehen, was, wir, was hier gemeint ist, da müssen wir sehr wachsam sein, glaube ich. Denn unsere Erfahrungen, die spielen uns da nicht in die Hände, die helfen uns überhaupt nicht. Und ich, ich gestehe gleich mal was, als ich das zum ersten Mal jetzt wieder gelesen habe, auch in dieser Übersetzung, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Was bei mir ähm, aufgetaucht ist, von meinem geistigen Auge, ist ein alter heinz erhardt film äh, Irgendwo aus den 60ern, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder. Und irgendeine Szene, wo ein Zigarre rauchender Herr Generaldirektor durch seine Halle läuft, durch seine Fabrikhalle läuft, und da stehen irgendwelche Fließbandarbeiter vor ihm stehen stramm und sagen jawohl Herr Generaldirektor vielleicht sind für manche von euch andere Bilder bei vollkommen zur Verfügung stehen in Singen irgendein Oberfeldwebel vor dem man mal und ich weiß nicht ich habe nicht gedient sorry ich bin Civi gewesen ähm, irgendjemand wo man sagt ja gut ich stehe ganz zur Verfügung was ganz ehrlich was taucht in deinem Denken auf bei sein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Würde man das jeweils freiwillig machen, wovon man da spricht? Was, was tauchen da auf für Bilder? Also nicht umsonst wird hier gleich im nächsten Vers gesagt, Vers 2 kommen wir gleich zu, dass wir in diesem Zusammenhang unser Denken völlig ändern müssen. Denn all diese Bilder, all also unsere Erfahrungen, alles, was wir so in den Kopf bekommen, das hilft uns hier nicht weiter, um zu verstehen, was Paulus eigentlich sagen will, was Gott uns eigentlich sagen will, worum es eigentlich geht. Ja, zum einen, was diesen Gott auszeichnet, ist, wie wir gerade gelesen haben, ist Erbarmen. Es geht um das Erbarmen Gottes. Und elf Kapitel lang entfaltet Paulus in epischer Breite, wie Gott aus Erbarmen uns begegnet, aus Erbarmen handelt. Und das ist ein Erbarmen, das zeichnet nicht den Herrn Generaldirektor aus und auch nicht auch den Herrn Oberfeldwebel und auch nicht vielleicht deinen Abteilungsleiter, vielleicht auch nicht deinen Partner und vielleicht auch nicht deine Eltern. Egal wie gut die alle sind, diese Menschen, das Erbarmen, von dem hier die Rede ist, ist etwas, was nur Gott auszeichnet in seiner Größe, in seiner Breite, in all dem, und es ist ein Problem, wenn wir hier an bestimmte Erfahrungen, an bestimmte Personen oder, oder Erlebnisse denken, die uns in die Irre führen und die uns vielleicht sagen lassen: Oh nee, mich zur Verfügung stellen, das hat einen komischen, das hat einen komischen, nee, dann bin ich raus. Ganz ehrlich. Schön, dass es für dich klappt, aber das lässt mich unsicher fühlen. Da kriege ich ein bisschen Angst. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das eine ist also das Erbarmen, von dem hier die Rede ist. Und bei diesem Erbarmen ist Gott eine andere Kategorie. Und vielleicht hast du, wie gesagt, tolle Eltern gehabt, aber nicht so toll. Das Zweite, was hier anders ist, wo wir anders denken müssen, wo wir völlig neu denken müssen, ist nicht nur, dass ein erbarmender Gott, ein gnädiger, ein liebender Gott da ist, aber dass wir eben reagieren auf dieses Erbarmen. Wir reagieren erst darauf, als Antwort auf Gottes Erbarmen, sagt er hier. Ich diene also nicht Gott, um ihn zum Erbarmen zu bringen oder ihn gnädig zu stimmen oder ihn liebevoll zu stimmen für mich, sondern ich diene Gott und ich will ihm mein Leben geben wegen seines Erbarmens, wegen seiner Freundlichkeit, wegen seiner Liebe, die er mir schon längst geschenkt hat, die er längst gegeben hat. Und auch das ist etwas, was uns nicht automatisch in den Sinn kommt. Wie gesagt, ob du vom Oberfeldwebel oder von sonst woher, da wird etwas verlangt, um etwas zu erwerben, aber niemals andersrum. Und was auch wichtig ist, halte dich fest, Gottes Wesen und sein Charakter, sein Erbarmen, seine Gnade, die hängt gar nicht von dir ab. Die Tatsache, dass Gott ein barmherziger Gott ist, hängt nicht von dir ab. Gott war schon barmherzig bevor er überhaupt in dein Leben getreten ist. Gott war schon barmherzig, bevor du existiert hast. Und alles, was du tun kannst im Leben, ob Gutes oder Schlechtes, kann ihn nicht mehr verändern. Du kannst Gott nicht dazu bringen, nicht mehr barmherzig zu sein. Ist dir das klar? Du kannst Gott nicht überraschen mit irgendwelchem Versagen. Du kannst Gott nicht dazu bringen, nicht mehr barmherzig zu sein. Es hängt nicht von dir ab. Er ist so, wie er ist. Und er war schon immer so, lange bevor er auf die Welt gekommen ist. Also die einzige angemessene, sagte er hier, oder wörtlich heißt es eigentlich, die einzige logische Antwort auf Gottes Erbarmen ist, sich mit seinem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Wenn wir nämlich uns überlegen, wer das ist, von dem wir hier sprechen. Ein erbarmender Gott, der den ersten Schritt auf dich zumacht, was denn sonst, außer sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen? Aber na gut, vielleicht, wer noch skeptisch ist bei diesem Gedanken, es ist ja eine große Kategorie, wer noch skeptisch ist, dem würde ich gerne eine Gegenfrage stellen. Welcher Sache stellst du dich denn sonst zur Verfügung? Wenn du dich nicht diesem Gott zur Verfügung stellen möchtest, der in seinem Erbarmen dir begegnet, wem und was stellst du dich denn sonst zur Verfügung? im also Moment mal, ich stelle mich gar nichts zur Verfügung. Ich bin, bin mein eigener Herr. Ich, ich äh, stehe auf, wann ich möchte. Ich mache meine eigenen Sachen. Ja, natürlich nicht. Das Ding ist, dass wir alle stellen uns irgendeiner Sache immer zur Verfügung. Wir können gar nicht anders. Wir alle leben immer für etwas. Wir alle haben, ob uns das bewusst ist oder nicht, immer irgendein Ziel, irgendeinen Zweck, irgendeinen Grund, warum wir das tun, was wir tun. Keiner von uns auch wenn es unüberlegt ist, lebt ohne einen Zweck. Ohne eine Sache, der wir uns tatsächlich unser Leben geben. Wir geben unsere Zeit, wir geben unsere Energie, wir geben unsere Mittel. Tatsächlich, wir können sagen, wir opfern uns an eine Sache, automatisch. Vielleicht ist es die Karriere. Vielleicht ist es die Familie. Es gibt gute und es gibt schlechte Ziele. Vielleicht sind es Dinge, die... Ähm, die uns auch nicht bewusst sind, aber wir werden immer unser Leben für etwas einsetzen. Die Zeit, die wir haben, die geht irgendwo hin. Das ist nun mal so. Und dann mal ganz im Ernst. Wenn man sich klar macht, wofür lebe ich eigentlich? Wofür opfere ich meine Zeit, wenn ich aufstehe? Du wirst keinen Herrn, keinen Gott, in Anführungsstrichen, keinen anderen Zweck, kein anderes Ziel finden, das so barmherzig ist wie Gott. Wie der Gott, von dem hier die Rede ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder andere Zweck, jeder andere Alternativgott am Ende uns enttäuschen wird, am Ende uns knechten wird, überhaupt nicht mit Barmherzigkeit begegnet. Selbst das schönste Hobby wird uns irgendwann enttäuschen. Selbst die schönste Karriere wird irgendwann uns zeigen, ich bin eigentlich viel abhängiger, als ich dachte. Ich dachte, es würde mich in Freiheit führen, aber jetzt bin ich geknechtet. Wir können nicht anders, als unser Leben irgendwo reinzugeben, aber nur dieser Gott, von dem hier die Rede ist, ist ein Gott, der sagt, schenk mir dein Leben, damit ich dich in Freiheit führen kann. Ich will dich in Freiheit führen. Ich möchte, dass endlich die Ketten von dir abfallen. Der ewige Kreislauf, sich immer um sich selbst drehen, immer wieder irgendwo enttäuscht zurückbleiben, immer irgendwo sagen, ich komme gar nicht mehr weg. Es gibt eine Menge Götter, denen wir dienen können. Und sie werden uns alle knechten. Sie werden alle unterdrücken. Außer diesen. Außer diesen, von dem hier die Rede ist. Tatsächlich ist, wenn hier heißt das Leben ganz zur Verfügung stellen, ein lebendiges Opfer sein. Opfer ist jetzt eine Sache, die damals im Alten Testament wichtig war und auch die Römer und im ersten Jahrhundert konnte man was damit anfangen. Ähm, dann geht es darum, dass wir tatsächlich auf diesem Opferaltar, ja, da lassen wir was zurück, aber da wird man lebendig drauf. Da wird man tatsächlich lebendig drauf und lässt man nicht sein Leben. Ja, es geht tatsächlich um einen Herrschaftswechsel. Ich will das ganz deutlich sagen. Um zu meiner Frage vom Anfang zurückzukommen. Worum geht es jetzt beim Christsein? Es geht um einen Herrschaftswechsel. Christsein ist nicht nur etwas, wo man etwas für wahr hält. Ich glaube, dass es Gott gibt. Das kann der Teufel auch. Sagt uns sogar die Bibel, das kann der Teufel auch. Christsein ist auch nicht wo man regelmäßig in eine Kirche geht. Ich glaube sogar, das kann der Teufel auch besser als wir. Wenn es um das Regelmäßige geht vielleicht. Bei Christsein geht es um einen Herrschaftswechsel. Bei Christsein geht es darum zu erkennen, ich verstehe, wer dieser Gott ist, der mir hier begegnet. Und ich gebe ihm mein Leben. Ich entscheide nicht mehr. Ich bin nicht mehr der Gott in meinem Leben. Ich bin nicht mehr die höchste Instanz, sondern ich mache Jesus zu meinem Retter und... Herrn, so die alte Taufformel. Christ sein ist Herrschaftswechsel. Und die Frage ist, hast du das getan? Hast du das getan? Oder dienst du um immer noch einem Gott, der dich unterdrückt? Das ist die Frage. Und das erwarten wir nicht so unbedingt, denn wir glauben, man ist ja so frei. Manchmal dauert es Jahre, dauert es Jahre und viel zu lange, um festzustellen, die Dinge, denen wir dienen, denen wir nachjagen, denen wir unser Leben, unsere Zeit opfern, die knechten und unterdrücken uns. Hier ist der Gott, der uns in Barmherzigkeit begegnet und der uns frei machen will. Wem dienst du? Wem opferst du dein Leben, deine Zeit? Welcher Sache, Welcher Idee, welchem Zweck? Wie gesagt, es fordert eine völlig neue Art zu denken und darauf geht Paulus nun ein. Mein zweiter Punkt, also eine neue Art zu denken. Vers 2 und Vers 3 nehmen wir mal zusammen hier. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu Nüchterne Selbsteinschätzung auf. Jeder soll mehr von, keiner, Entschuldigung, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also, mal ganz langsam, Neudenken heißt hier konkret eine nüchterne Selbsteinschätzung, nicht mehr von sich halten als angemessen. Und wenn da steht, nicht länger nach den Maßstäben der Welt, dieser Welt, dann heißt es offenbar, dass wir in dieser Welt dazu neigen, uns falsch einzuschätzen. Stimmt das? Wir neigen in dieser Welt dazu, uns irgendwie falsch einzuschätzen. Wir alle haben irgendein Selbstbild von uns. Ähm, wie kommen wir dazu? Wie entsteht so ein Bild von uns selbst? Eine Bewertung oder eine, eine Deutung von mir selbst. Und Psychologen sagen uns, dass unser Selbstbild auf unserer Selbstwahrnehmung beruht. Wir haben eine Wahrnehmung von uns selbst. Und dann sich dann immer wieder komischerweise auch an so einem Idealbild misst. Wir haben also eine Selbstwahrnehmung und dann haben wir eine Idee von uns, wie wir eigentlich sein möchten oder sein wollen oder sein sollten. Ein Idealbild. Und daraus kombiniert sich dann irgendwie so ein Selbstbild. Und man, okay, ihr kennt alle unzählige Memes vielleicht aus dem Internet sehr lustig habe ich in der Vorbereitung auch einige von Genossen wieder, wo man so vier Bilder sieht oder auch mehr und dann steht da wie meine Frau mich sieht, wie mein Chef mich sieht, wie mein bester Freund mich sieht, wie ich mich sehe, oder kennt ihr? Was ist schütteln ja wie sie ja, okay, okay ich vermute sonst guckt's nachher mal nach ähm, zuhause nicht jetzt äh? Handys wegstecken ähm, gibt's unzählige und wir stellen fest es ist ja lustig man kann drüber schmunzeln aber es das heißt, die Wahrnehmung, die ich habe von mir, kann sehr stark abweichen von dem, was andere sehen. Wir haben ein gewisses Selbstbild von uns. Und die Welt, in der wir leben, die hilft uns nicht dabei, unser Selbstbild der Wahrheit anzupassen. Wir haben irgendwie so ein komisches Selbstbild von uns. Und das hängt, wie gesagt, auch damit zusammen, wie wir eigentlich sein möchten und dass wir glauben, wie wir sein sollten. Wie meine Frau mich sieht, wie meine Freunde, meine Mutter, mein Chef, egal wie mich sieht. Das ist anders. Und hier erfahren wir nun bei Paulus, diese neue Art zu denken heißt, dass unser Glaube der Maßstab sein soll, wie wir uns selbst einschätzen. Das heißt, nicht der Vergleich mit anderen Leuten. Das ist leicht. Wir gucken nach rechts und links und vergleichen uns und bekommen dann eine Idee, okay, da, Im Vergleich dazu bin ich also so und so. Naja, aber der Vergleich soll nicht unser Selbstbild prägen. Auch nicht das Urteil von anderen. Auch das ist schwierig, oder? Andere sagen dir, wie du bist. Das kann zu schrecklichen und trau tra sehr traurigen Resultaten führen, wenn wir das übernehmen. Aber auch das soll uns nicht prägen. Auch nicht, was wir uns selbst sagen. Auch nicht, was wir vielleicht selbst leisten können, dass wir uns sagen, okay, das und das habe ich jetzt geschafft im Leben. Also das habe ich nicht geschafft im Leben und jetzt bin ich in meiner Selbstvernehmung so und so, vielleicht ein Versager oder ein Held oder was auch immer. All das, davon sollen wir uns lösen. Was uns prägen soll, was unser Selbstbild formen soll, ist unser Glaube. Das bedeutet, wir verlassen uns nicht mehr auf uns selbst oder auf andere, um unsere Identität, unseren Wert zu bestimmen, sondern unser Selbstbild soll davon abhängen, auf wen wir vertrauen. Auf Christus. Das hat Auswirkungen für mich persönlich, ganz ehrlich. Ich kann kein überhöhtes Selbstbild mehr dann haben, wenn ich weiß, mein Bild von mir soll aus sich auf den Gründen, auf den ich vertraue, auf mein Glauben soll es prägen. Dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich der, was ich, super stolz durch die Welt gehen und ein. Äh, mich total überschätzen, weil ich verstehe, mir ist alles geschenkt. Die Gnade, die Annahme, mein, die Vergebung, die ich habe, das ist alles geschenkt. Die Tatsache, dass Gott mich liebt, ist, wie gesagt, nicht, dass ich mir das erworben hätte, dass ich so brav war, sondern, weil Gott eben barmherzig ist, haben wir gerade gelesen. Ein überhöhtes Selbstbild kann nicht sein, denn alles kommt von Christus. Aber auch kein negatives Selbstbild kann dann mehr sein. Und das ist vielleicht eher unsere Falle, dass wir uns schlechter fühlen, als wir sollten. Warum? Ich bin geliebt vom höchsten, von der höchsten Instanz überhaupt. Ist dir das klar? Die höchste Instanz überhaupt in diesem, in, in allem liebt dich. Wirklich. Du solltest kein negatives Selbstbild haben von dir. Wenn Gott dich liebt. Der Glaube sonst uns da prägen. Also, wenn ich mein Selbstbild von meinem Glauben prägen lasse, hat das Auswirkungen auf mich und wie ich es mich sehe. Aber es hat auch Auswirkungen darauf, wie ich anderen Menschen begegne. Und da komme ich jetzt zum dritten Punkt. Und da komme ich jetzt zu dem Gedanken, wie Gott sich ausdenkt, wie er mit uns arbeitet und wie er Veränderung tatsächlich in unser Leben bringen will, was er dafür gebrauchen will. Und das ist etwas überraschend. Gott hat nämlich eine revolutionäre Erfindung ins Leben gerufen, könnte man sagen. Mein dritter Punkt. Vers 4, lesen wir weiter. Es ist wie bei unserem Körper. Das heißt, Paulus illustriert jetzt mit einem Körper, mit einem menschlichen Körper, was er jetzt bis jetzt gesagt hat. Es ist genauso wie mit einem Körper, sagt er. Okay? Diese Auswirkung, nämlich, die dieses neue Denken hat, das ist wie bei einem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden, von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Gott teilt also in der Gemeinde unterschiedliche Gaben aus, lesen wir hier. Warum? Um ihm damit zu dienen, um für andere ein Segen zu sein. Gott teilt diese Gaben aus. Und warum ist dafür jetzt diese neue Art zu denken, nämlich nicht mehr so von sich zu denken, wie wir das gelernt haben in der Welt, sondern neu zu denken, warum ist das so wichtig für das Miteinander, für das Dienen mit den Gaben aneinander? Warum ist es da so wichtig? Antwort, wenn wir uns nochmal an den Maßstäben der Welt orientieren würden, dann könnte man auf die Idee kommen, dass bestimmte Gaben, bestimmte Dienste unter uns vielleicht wichtiger wären als andere. Denn da geht das so, oder? In der Welt um uns so herum ist das durchaus so. Man kann den Eindruck bekommen, es gibt manche Sachen, manche Aufgaben, vielleicht in der Firma, da kennt man das, die sind wichtiger als andere, deswegen kriegen die auch mehr Geld als andere. Soll hier keine Rolle spielen? Überhaupt nicht. Man könnte auf die Idee kommen, wenn man sich an den Maßstäben der Welt orientieren würde, dass, man, dass eine bestimmte Gabe vielleicht toller ist als andere. Dass man geistlicher oder besser ist, wenn man eine bestimmte Gabe hat, mit der man dienen kann. Aber wir haben schon gehört, Stolz hat hier keine Rolle zu spielen, denn alles ist Gabe, alles ist geschenkt, alles kommt aus Gnade zu uns. Und es geht nicht darum, sich zu profilieren. Man muss sich vollkommen lösen von der Art und Weise, wie wir sonst trainiert sind, zu denken. Ja? Man könnte seine Gaben und seinen Dienst auch einfach ansehen und auf die Idee kommen, möglicherweise, dass man mit anderen Christen hier konkurrieren müsste. Wer ist besser in dem, was er tut? Auch das kennen wir vielleicht so aus unserer Umwelt. Alles soll keine Rolle spielen im Miteinander von Christen. Die Gemeinde ist tatsächlich, wenn man sich das mal klar macht, gedacht als Gegenmodell zu der Art und Weise, wie wir sonst leben in der Welt. Eine Art Gegenmodell. Hier läuft es völlig anders. Wir lesen das schon bei Jesus in der Bergpredigt. Also, wo er den Seligpreisungen sagt, also in meinem Reich, im Reich Gottes laufen die Dinge einfach anders als in der Welt. Und er sagt, der Dinge, wo man sagt, im Ernst so? Nee, völlig fremdartig. Wir müssen uns davon lösen, die Dinge so zu übertragen und mitzuschleppen in unser Miteinander, wie wir sie aus der Welt kennen. Wir müssen unser Denken ändern. Einerseits soll hier gelten, oder ist die Gemeinde, muss man sagen, ein absolut Völlig bunter Haufen. Und das im Allerbesten ist uns das klar, was für ein wahnsinnig bunter Haufen wir sind. Muss doch nicht mal eine sehr große Gemeinde sein, um festzustellen, wir sind völlig unterschiedlich. Da gibt es verschiedene, na, vielleicht auch noch, wenn man mehr als sind, aber es gibt unterschiedliche Sprachen in der Gemeinde, unterschiedliche Kulturen in der Gemeinde, unterschiedliche, äh, unterschiedliches Alter in der Gemeinde. Natürlich. Es gibt unterschiedliches Einkommen, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche politische Interessen und Orientierungen in der Gemeinde. Alles kann sein in der Gemeinde. Völlig unterschiedlich. Und es ist durchaus möglich, dass du irgendwann mal jemanden kennenlernst, vielleicht neben dir. Du unterhältst dich und stellst fest, wir haben ja wirklich überhaupt nichts gemein. Außer Jesus. Und genau so soll es sein. Genau so soll es sein. Gemeinde ist nie gedacht als, ein als eine homogene Gruppe, wo wir sozusagen alle sofort wissen, wie der andere drauf ist. Alle sind irgendwie gleichgeschaltet. Habt ihr schon mal Fotos gesehen von der nordkoreanischen Armee, wenn die marschieren? Eindrücklich, muss ich sagen. Alle grau angezogen, alle im Stechschritt, in Reihe und Glied, absolut einheitlich. So ist Gemeinde nicht. Wir dürfen uns umschauen und feststellen, ich bin völlig anders als die anderen. Und es ist toll, weil Gott aus jeder Ecke der Welt und aus jedem Hintergrund von Gesellschaft Leute rettet und erreicht und zusammenzieht und zusammenführt. Und dann stellen wir fest, wir sind ein völlig bunt gemischter Haufen. Und wenn das Einzige ist, was wir haben, was wir gemein haben, Jesus ist, wunderbar. So soll es sein. Denn das eint uns. Sie sind also einerseits völlig unterschiedlich, andererseits haben wir alle eine, mindestens eine gemeinsame Erfahrung. Nämlich die Erfahrung, dass wir Gottes Gnade erlebt haben. Dass wir erlebt haben, dieser Gott ist barmherzig, dieser Gott liebt mich und er hat mir vergeben. Das Erleben von Gottes Gnade eint uns tatsächlich. Und da sind wir auf Augenhöhe dadurch. Wir alle haben in Christus Gottes Gnade erlebt. Also, wie sieht so eine Gemeinschaft aus, in der man dadurch verbunden ist, dass man Gottes Erbarmen erfahren hat? Ein paar Gedanken, mit denen ich zum Schluss kommen möchte und die das unterstreichen, wie jetzt in diesem Miteinander Gott tatsächlich an uns arbeitet, nämlich durch uns. Durch uns an uns arbeitet. Das Erste, was wir sehen, ist jeder ist einzigartig in seiner Geschichte, seiner Persönlichkeit, seinen Gaben, mit denen wir einander dienen können. Es kommt wirklich auf jeden hier an, sowohl in der weltweiten Gemeinde, aber auch hier in einer Ortsgemeinde. Es kommt auf jeden an. Ist dir klar, niemand ist eingeladen von Gott in sein Reich, in die Gemeinde hier zu sein und dann nur auf der Tribüne zu sitzen und zuzugucken. Niemand ist hier an die Seitlinie gestellt. Jeder ist in seiner Einzigartigkeit genau richtig hier. Mit deinen Erfahrungen, mit deinen Hintergründen, mit all den traurigen Erlebnissen, die du hast, mit all den positiven Erlebnissen, die du hast, die du mitgebracht hast. Das, was du hierher bringst und dich zu einem einzigartigen Menschen machst, ist genau richtig und ist genau wichtig jeder kann mit diesen gaben mit seiner persönlichkeit gott so dienen und du bist als einzigartiger mensch berufen eben nicht wieder irgendeine armee jeder einzelne wirklich ich jeder haben wir gerade gelesen hat bestimmte gaben bekommen hat bestimmte dinge von gott in die hand bekommen nicht erworben nicht verdient sondern von gott in die hand gelegt bekommen um gott zu dienen um anderen Menschen zu dienen. Alle dürfen mitspielen. Weißt du, was Gott dir geschenkt hat? Weißt du, was Gott dir in die Hand gegeben hat, damit du ein Segen sein kannst für andere Menschen? Und hast du es jemals erlebt, wie es ist, von Gott gebraucht zu werden, um ein Segen zu sein für jemand anderen? Es gibt kaum etwas Großartigeres, was man erfahren kann, glaube ich. Als wenn jemand sagt, ich hab, danke, dass Gott durch dich mir gedient hat. Dass Gott zu mir gesprochen hat. Dass Gott irgendwas mir gezeigt hat, durch das, was du mir getan hast. Wie geduldig du bist. Was auch immer. Gott hat dir etwas gegeben, womit du ein Segen sein kannst. Für jemand anderen. Weißt du, was das ist? Gemeinde ist niemals nur zum... Oha. Nur zum Hingehen und Auftanken. Ja, Gemeinde ist zum Auftanken da, aber ist niemals nur da zum Hingehen und Auftanken und zugucken, wenn andere mit ihren Gaben den anderen dienen. Das hast du Gemeinde nicht gedacht. Gemeinde ist dazu gedacht, dass jeder das anwendet, was wir von Gott bekommen haben, um einander zu dienen. Es gibt niemanden, der nicht von Gott befähigt ist. Es geht eben nicht darum, dass an der Art der Gabe oder des Dienstes, von dem hier die Rede ist, ein Wert abgelesen werden kann. Da müssen wir neu denken, wie gesagt. Ähm, denn alle Gaben sind geschenkt, nichts ist verdient. Ich betrachte mich also hier in jeder Hinsicht, wie Paulus sagt, nach dem Glauben. Das heißt, ich bin Teil einer Gemeinschaft, in der ich einerseits einzigartig bin, andererseits mit jedem auf Augenhöhe bin. In Christus eins gemacht, durch dasselbe Kreuz gerettet, durch dasselbe Wunder. Wir alle haben dasselbe Wunder erlebt. Neid hat deshalb in der Gemeinde keinen Raum, weil es alles geschenkt ist, alles wird aus Gnade empfangen und niemand ist von Gott weniger geliebt als der andere. Niemand ist mehr, niemand ist weniger geliebt, denn Gott hat uns alle durch den gleichen Christus gerettet. Die Gemeinde ist also der Ort, könnte man sagen, wo im Miteinander sichtbar wird, dass wir einen neuen Herrn haben, dass wir gemeinsam uns völlig diesem Herrn gegeben haben, wie es im ersten Vers hier heißt und ihm völlig dienen, dass wir nicht mehr länger einem Herrn dienen, der uns knechtet und unterdrückt. Und meistens sind wir das selber, sondern dass wir einem Herrn folgen, der uns frei machen will. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir einander, wo das sichtbar wird. Und zwar durch die Dinge, die er uns schenkt, um einander zu dienen. Er ist ein Gott, der uns durch Gnade gerettet hat, der uns Erbarmen zeigt. Das wird sichtbar Miteinander. Und ist nicht interessant, dass Paulus, man muss erstmal bisschen nachlesen und nachgrübeln. Wie kommt er überhaupt zu diesem Körperbild in der Gemeinde, wenn er erst dabei ist, von Gott zu sprechen, von seinem Erbarmen, von der Art neu zu denken? Wieso auf einmal spricht er über Gemeinde? Weil hier der Ort ist, im Miteinander, wo sichtbar wird, was Gott in uns getan hat. Wo wir es im Miteinander anwenden. Gemeinde als Ort, wo wir völlig neu denken, umeinander leben, eben nicht die Dinge reintragen, die wir angezogen bekommen haben von draußen oder die uns beigebracht worden sind, sondern wo wir vorgehen auf der Grundlage, Gott ist ein barmherziger Gott. Und das hat mich verändert und so gehe ich mit Leuten um. Das prägt mich mehr als alles andere. Das Erleben von Gottes Gnade. Im Miteinander wird etwas anderes sichtbar. Könntest du dir vorstellen, wie das aussieht? Wenn Gemeinde ein Ort ist, wirklich Licht in der Finsternis wo wir anders als in der Welt rumherum nicht Dinge versuchen zu erwerben, Belohnung zu bekommen, Bestätigung zu erfahren, sondern wo alles, alles geschenkt ist aus Erbarmen, aus Gottes Erbarmen, wo wir auf Augenhöhe sind und trotzdem jeder für sich wertvoll ist als Person, als die Person, die du genau bist. Ich möchte uns ein paar Fragen mitgeben fürs Gebet, für einen Moment der Stille vielleicht, den wir uns gleich nehmen werden. Nochmal zum Anfang zurück. Wie hast du reagiert auf diese Formulierung, dein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen? War da ein bisschen allergische Reaktion dabei? Dein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen. Wenn da irgendwie ein Anflug von allergischer Reaktion war, warum eigentlich? Warum eigentlich? Gibt es so eine Sorge? Kannst du die benennen? Kannst du die mit Gott diskutieren? Kannst du die Gott gegenüber formulieren? Dem Gott, der dir mit Erbarmen begegnet ist? Zweiter Gedanke, hast du die Herrschaft über dein Leben abgegeben? Oder dienst du noch einem Gott, der dich unterdrückt? Hast du die Herrschaft abgegeben an den Herrn, der dir am Kreuz zeigt, ein für alle Mal, dass er dich liebt, bevor du irgendwas getan hast? Bevor du ihm irgendwas gebeten hast, ist er für dich am Kreuz gestorben. Hast du ihm das Kommando über dein Leben gegeben oder dienst du noch jemandem, der dich knechtet? Einem Zweck, einem Ziel, das dich unterdrückt. Dritte Frage, setzt du ein, was Gott dir an Gaben gegeben hat, um Segen zu sein. Kannst du damit mit Freude und Dankbarkeit dienen, weil du weißt, ich diene einem barmherzigen Gott, dem ich nichts beweisen muss. Und ich muss auch keinen Leuten rechts und um, links von mir irgendwas beweisen. Ich darf mein Leben einsetzen und ich darf, was, ich, was Gott mir geschenkt hat, an Gaben einsetzen, in völliger Freiheit, weil mir Erbarmen geschenkt worden ist. Und weil ich frei bin, weil ich angenommen bin. Nicht, um angenommen zu werden, sondern weil ich angenommen bin, weil ich geliebt bin. Lass uns einen Moment damit ins Gebet gehen, vielleicht mit diesen Gedanken.